0: ¿Te ¿Atreves a conocerte? Iniciamos. Muy buenas tardes, esto es
1: Conócete. Nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Y estamos muy contentas porque hoy tenemos un tema que nos atañe a todo mundo. Es un tema que, como dice nuestro invitado, es una epidemia que nos está contagiando totalmente.
2: Y claro, que crees que no te va a tocar uh -huh. hasta que te toca. Sí, caray. El tema del día de hoy es los cuatro pasos para superar el cáncer. Buenas tardes, bienvenidos todos. No se muevan porque el día de hoy se van a llevar, aparte de muchísimo aprendizaje, muchos tips, un cambio radical de conciencia respecto a esta enfermedad que se está convirtiendo, según nuestro invitado, en una epidemia.
1: Está con nosotros Lawrence W. Dickens. La W no sé de qué será. Este, él es un gran comunicólogo que, que ha sido, bueno, gran comunicólogo durante toda su vida. ¿Cómo estás, Lawrence?
3: Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
1: Muy bien, gracias. Estoy ¿La W de qué aquí, es? Eh. La W es de... William. Ah, William, sí. ok. O sea, de descendencia...
3: Inglesa, mi padre inglés.
1: Ah, qué padre. Bueno, bueno, pues qué gusto tenerte aquí con nosotros, porque de veras es un tema que a todos nos atañe.
3: Así es, y mira. este,
1: Y nos gustaría que nos platicaras primero... Eh, ¿Qué es el cáncer?
3: Sí, mira Andrea, el problema que tenemos en nuestra sociedad es que ha habido un cambio de nutrición extremadamente fuerte. ¿Qué quiere decir? Hemos dejado de comer comida natural y nos hemos dedicado a la comida que has, ha estado eh, eh, elaborada, procesada exactamente. Y entonces esto nos ha llevado a que nuestro organismo está, está cambiando su modo de, de, de multiplicarse en el sentido celular, o sea, en la parte citológica. ¿no? Entonces, el tema más importante es saber que en nuestro, en nuestro cuerpo hay arriba de 60 mil millones de células que sí. se están constantemente replicando para hacer y renovar.
2: ¿60 eh, mil millones?
3: Sí. sí wow,
2: sí. Imagínate. Uh -huh.
3: Y entonces, estas células, obviamente, de repente se equivocan. Se equivocan porque... ¿Cómo se, cómo se, se divide en la, la célula? Pues... Tiene que dividirse el DNA y replicar el DNA. El DNA a veces tiene, tiene problemas y no se... Se, se replica. Exactamente como la, la copia que debería de ser. Muchas de esas células mueren o el sistema inmunológico los mata. Pero el problema grave son aquellas que sí sobreviven. Y estas empiezan a multiplicarse de un modo sin control y, los, y las lleva a crearse ya a un a un cómo se llama una molécula grande en, en donde se vuelve un tumor y del tumor ya nace el cáncer entonces okay. si tú me dices qué es el cáncer el cáncer son muchas cosas el cáncer qué lo provoca son muchas cosas pero el cáncer en sí es una replicación celular sin control o
1: sea un exceso de reproducción de células de sí sin control sin control
3: así es okay. entonces puede puede puedes tener el cáncer o sea, normalmente se le llama cáncer a una réplica de células en diferentes partes del cuerpo. Entonces, tú puedes tener cáncer de mama, tú puedes tener cáncer, de, cómo se llama, en la próstata, pues cáncer pulmonar. Depende de dónde lo tienes, es como se le denomina, ¿no?
2: Perfecto. Oye, una pregunta. Eh, ahorita estás diciendo que es una replicación rápida y así acelerada. ¿Puede ser...? No encuentro... ¿La relación con la comida es la única relación que hay? No. ¿O que genera que empiecen a reproducirse las células así como lo Mira,
3: son tantas cosas que ojalá supiéramos uh -huh. y ya lo hubiéramos erradicado.
2: Okay. El problema
3: es que el tema nace en que desde los sistemas tóxicos que, estamos, la, eh, que comemos, que respiramos, ese es un factor. El estrés es otro factor porque crea insulina en el cuerpo... La sobreinsulina puede crear problemas en las células. Uh -huh. También el ¿cómo se llama? el agua, el agua que estamos tomando pues no no, no es normalmente. No ayuda. De, no ayuda porque no es, no es la correcta. Si tú hay dos tipos de agua. Yo soy un fanático del agua. Hay dos tipos de agua. El agua que entra se limpia por electrólisis, que entonces no tiene nada de minerales. Uh -huh. Otra es la de manantial. Y la de manantial es la que mantiene los minerales. No sé si te ha pasado que a veces tomas agua y, y no te quita la sed. Y dices, pero es que no. O no me sabe bien y no me gusta uh -huh. y no puedo tomar agua. es Esa es la que ha pasado por un sistema de el, el La mineral es la que tiene saborcito. A veces tiene unas sales que sabe que rico.
1: Pero y... luego te dicen que puedes hacer este, cálculos, ¿no? también que Eso no es
3: cierto. Eh, okay. No, o sea... Eh,
1: ¿No? Bueno,
3: no. Eh, no. No, lo que a mí me da es que el agua no te la va a dar. Te lo va a dar si tienes exceso de calcio y obviamente lo combinas con oxolate y obviamente esas, esas son combinaciones que la puedes tener, por ejemplo, si tomas mucho mucho refresco de cola y, y calcio, pues obviamente sí.
2: Ok, o sea, el tomar... Agua mineral con gas, ¿eso provocaría por tanto carbono? No, no, no,
3: eso está muy ¿No? bien, está okay. muy bien. Está Pero bien. entonces, a
2: ver, tú dices, alimentación, el alimentación. agua, ¿qué
1: otro, ¿qué otro factor te puede causar cáncer?
3: Eh, bueno, hereditario, Ajá. eso también puede ser, aunque el hereditario, quiero por favor subrayar que nada más aproximadamente entre el 5 o el 6% de los, de los de cánceres detectados son por factores hereditarios. No es, si mi mamá tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer, voy a tener cáncer. No necesariamente.
2: Perfecto. Ok, ¿qué otro factor interviene?
3: Bueno, yo, yo diría que aparte de esos tres que son los más importantes, después puede, puede venir ya uh, problemas ya internos de, de la edad, ya puede ser también cuestiones de, de, de falta de ejercicio. O sea, si no haces ejercicio, pues también la movilidad tiene un problema grande, ¿no? El factor estrés. El factor estrés, eso es el, uno de los importantes actuales. Todavía los, a, en Estados Unidos, donde se hacen todos los estudios más importantes, no quieren poner la relación estrés-cáncer. Sin embargo, todos los doctores que tú les preguntas cuál es uno de los factores que es importante para el cáncer, te van a decir, perdón, usted tiene estrés? Sí, entonces este cuídese, por favor. Ok. Y
1: bueno, ¿y el factor emocional dónde lo
3: pones? El factor emocional eh, es... Obviamente, el factor emocional, todo, todo depende de cómo lo absorbe ya la personalidad del, del, del individuo. Pero sí, puede, sí, obviamente, crea un nivel de estrés. O sea, el, el, el factor emocional, si tienes un problema o te has confrontado con un problema emocional, vas a tener ese nivel de estrés.
2: Oye, y aquí voy a mencionar, hemos hablado muchas veces en este programa de biodescodificación, de bioneuroemoción, etcétera, y mi libro se llama Lo que crees te crea. Yo estoy convencida, no sé si al 100%, pero sí creo que si tú tienes creencia de que te va a dar cáncer, te da. Y si crees que te vas a morir cuando te da cáncer, te mueres. Y si crees que te vas a sanar, te sanas. ¿Qué, qué sucede? Porque hay personas, y tú sabes más de esto... Que cuando les da cáncer dicen, lo voy a vencer y voy a salir adelante. Y hay gente que dice, es que me dio cáncer y mi mamá también y mi abuelita también. Y como que ya es una creencia familiar de que es hereditario. Me sorprende ahorita que me digas que es 5%, porque de verdad hay gente que dice, es que sí, a, en mi familia a todos nos da. Y ya uh -huh, estás decretando ya es de... que te tiene que dar, o mi abuelita, sí. mi tía, mi prima, yo tengo que tener mucho cuidado. ¿Qué tanto, según tu manera de pensar y tu experiencia, intervienen las creencias ¿En que se te dé cáncer o en que lo, lo puedas librar? Muchísimo, operar.
3: muchísimo. Para mí la mente es uno de los factores más importantes para vencer el cáncer. Ok. Entonces, eh, obviamente depende de la personalidad del, del individuo o del, o del paciente. Sí si, si es importante saber que, por ejemplo, una persona que le dan la noticia de cáncer entra en unas etapas de shock y esas etapas de shock son muy difíciles de, de vencer. Claro, Nuevamente, depende de la personalidad. Pero la, el trauma crea un shock en donde no sabes qué está pasando y te niegas a la realidad. El segundo, el segundo sería, por ejemplo, el, la no creencia o la, la absoluta negación de que tú tienes es, esa enfermedad. Uh -huh. El tercer paso sería el, la angustia o el enojo. y el, ese, ese, ese es importantísimo porque el enojo te va a crear hacer algo al respecto. Okay. Y el, el quinto es la, ya la aceptación.
2: O sea, ¿vives un duelo también cuando hay un proceso de cáncer?
3: Exactamente. Es, son las
2: mismas etapas.
3: Sí, es un duelo es un duelo sobre tu vida actual, es sobre tu modo de vida. Ya no ya no vives igual. Ya Ahora te, te acaban de clasificar como un, con un problema. Y la mayoría de, de la gente que le definen que tiene cáncer, lo, lo, lo pone como una sentencia de muerte.
1: Totalmente.
3: Entonces, esto es un shock durísimo para la persona. Y lo peor de todo, de veras, ¿sabes qué es? ¿Eh? Se sienten solos, no saben qué hacer, Pueden hablarlo con su familia y, y todo el mundo no sabe qué decir tampoco. Entonces, no te preocupes, mira, a paz, no te, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, tú, tú eres fuerte, tú eres esto, etcétera. Y eso no funciona en esos momentos.
2: Y yo creo que, bueno, yo sé que este libro exactamente es para que la gente que tiene cáncer o los que acompañan a las, gente, a las personas con cáncer sepan qué hacer y qué decir. Pero. Tenemos que irnos a un corte comercial. No se muevan porque viene información muy útil. Estamos en Conócete, el tema del día de hoy. Son los cuatro pasos para vencer el cáncer.
1: Visítenos en nuestras redes, Enneagrama Conócete, ya sea en Instagram, en Facebook o en Conócete en Twitter.
0: Danos like en Instagram y Facebook. Enneagrama Conócete. Regresamos después de la pausa. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. Continuamos. Ya
1: regresamos, esto es Conócete. nosotros somos Adelaida y Andrea. Estamos transmitiendo desde MBC Radio, Ciudad de México, por el 102.5. Y bueno, a ver, Lawrence, platícanos de tu experiencia personal. A ti te diagnosticaron dos veces cáncer. Cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso?
3: Mira, fue un proceso difícil. Al principio, en realidad, no. Fue muy, muy al azar, porque fue, estaba yo haciéndome un check-up simplemente, y que fui al doctor. Necesitaba yo tener un, un dictamen o una, este, un dictamen médico para hacer mi seguro y obviamente me dijo estás en perfectas condiciones
1: además eres delgado haces deporte o sea, dices, exacto yo no tengo por qué tener cáncer eh,
3: ¿no? no no ni ni había cruzado mi mente yo Ajá. al contrario quería dame el papelito porque quiero mi quiero mis seguros era mi un trámite era un trámite nada más de esos, de esos que se hacen ejecutivos normales no lo te los puedes hacer en cualquier en cualquier lugar y entonces, este, pero me, me, mi doctor, que era increíblemente eh, inteligente, me dijo: ¿Pero has tenido algo recurrente en tu vida? Y le dije: Sí. Eh, pues he tenido un poco de agruras, pero, ay, por favor. Me dijo: ¿Cómo? Me dijo: Sí, sí, es que, a ver, cuéntame, ¿cuánto tiempo llevas con las agruras? No, pues llevo como 20 años. Me dijo, ¿Eh? ¿Y cómo te lo quitas? Pues me, ay, hay TUMS, hay esto, hay el otro, uh -huh. etcétera, ¿no? Antiácidos. Me dijo: Vete a hacer una endoscopia. Descubrieron cáncer. Oh,
1: Entonces, tal.
3: Fui de las pocas gentes que en el cáncer que yo tengo específicamente, que es un adenocarcinoma en el esófago, fue detectada en etapa 2. Fue un milagro. ¿Por qué? No estaría yo aquí. El, el cáncer de, de esófago tiene una supervivencia del 5%. Uf. ¿Por qué? Porque siempre se detecta ya muy tarde. ¿Cómo te das cuenta con el cáncer? Con el cáncer te das cuenta... Del de esófago te das cuenta de que no puedes tragar. Al no sí. poder tragar, de oye, ya no puedo tragar, vas al doctor. Es como todo, uno va al doctor cuando ya le duele algo. Sí, 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 Nunca costó. vamos a decir, oye, quiero hacer un, un, nada más una revisión para ver qué pasa. Yo lo hice de suerte y, y aquí estoy. Bueno, esto fue en, en 2004. Ok, pasé todos los trámites, hice todo, me dijo el doctor, ¿Qué, ¿qué quieres hacer? Le dije, lo quiero hacer lo más rápido posible, yo tengo que regresar a, 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 a Madrid, porque ahí es donde trabajaba, y tienes que hacerlo ya. Entonces me dijo, pero... ¿Te asustaste? No, porque no era, no era mi carácter. No Ajá, era mi como carácter. Que no tenía tiempo para asustarme. Para mí era un trámite. Ok. Es un trámite de enfermedad. Ay, es una enfermedad, me dio tos. Ok, bueno, me lo voy a quitar. Hasta que empecé a ver todo lo que... Complicada. Porque realmente yo, ten, yo estaba en una absoluta ignorancia del cáncer. Aunque, y quiero subrayar, mi padre murió de cáncer. Mi madre murió de cáncer. Mi hermano mayor murió de cáncer. Mi otro hermano murió de cáncer. Bueno, mi, se ha rodeado mi, de cáncer. Mi, mi sobrina mayor murió de cáncer. Y yo no. ¿Por qué? Eso está en el libro. Yo hice un cambio radical. Qué Dije, yo no voy a seguir viviendo así. Es... Me, ¿Qué es lo que pasa? Me fui, me hicieron mi primer tratamiento, hice todos los estos, tardaron como cinco meses. Uh, sí, me, me fue duro, pero mi mente estaba, tengo vez? que regresar a mi vida normal. Bueno, me fui otra vez a mi vida normal y a los tres años, cáncer otra vez.
2: ¿También
1: de esófago?
3: De esófago. Entonces. Se
1: ¿regresó el cáncer?
3: Sí, yo no tengo esófago, por ejemplo. Entonces, este ya, ya hacen una operación divina que después... Otro día les platico. Claro. Okay. Otro día te invitamos para el esófago. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya la segunda vez, ahora sí ya es, un, ya es una preocupación, ya es un shock. Ahora sí ya estaba yo totalmente preocupado. En el sentido de que no podía yo seguir mi vida como era. ¿Y cómo era mi vida? Es que eso es lo importante. No nos damos cuenta que nuestra vida normal, que la hacemos nosotros, que es natural, a veces no es natural. Claro. Entonces, comía yo en la calle... Eh, todas las comidas había alcohol, todas las cenas había alcohol, comía yo muchísimo fuera y encima de eso tenía yo que dormir muy poco porque teníamos que levantarnos, tenía yo dos, dos horarios, los horarios de Asia y los horarios de Europa y los horarios de América, entonces tenía yo que estar constantemente al tanto de lo que estaba pasando y qué es lo que me llevó, pues me llevó a un momento de estrés. Encima de eso, un, un divorcio me llevó... Ya a la...
1: Culminación. A la
3: en un momento en que eso, tuve un problema también con la empresa. Entonces, fue... Se congregaron tantas cuestiones que llegaron a mi, a mi cuerpo que dijo, ya no más. Y, Detente, y, ¿no? O sea, el cuerpo re, te me dice... Recuerdo muy bien que cuando me detectaron el cáncer, dije, ya no voy a vivir esta vida. Pero viene la primera pregunta, ¿y ahora qué hago? Claro. O sea, Esa es la
2: segunda vez que te encuentran el cáncer. Exactamente. Ahí sí ya dijiste, esto no es normal. Es, esto no es normal. Es normal. Ok
3: ya una vez que haces eso pues entonces dije tengo que cambiar mi vida y allí entra un factor mental que quiero subrayar dentro de las gentes que les diagnostican el cáncer es tienes que tomar control de tu vida es la primera vez que ya las cosas externas sean tu jefe sea tu esposa sean tus hijos sea la responsabilidad de tu de tu profesión tienes que olvidarla y tienes que empezar a tomar control de tu vida tienes que empezar a concientizarte a vivir el día, a comer con el cerebro, no con el estómago o no con las papilas gustativas. Uh -huh. Tienes que empezar a pensar qué es lo que estás introduciendo dentro de tu cuerpo. Y esto es complicado porque es un cambio de paradigma. Y el cambio de paradigma, como muy bien dices en tu libro, uh -huh. es lo más difícil que hay que hacer.
2: Sí, porque realmente eso es lo que cambia o hace que hagas cosas diferentes para recuperar la salud y mantenerla. ¿No? Sí. Pero, ¿y qué cambiaste tú? ¿Cuáles fueron esos
1: cambios de paradigma?
3: Dejé el trabajo. O y... sea, de ser
1: un trabajo importantísimo. Importantísimo. Y todo sí, el mundo.
3: Así es. Entonces, me sellé. Cambié, inclusive, de ciudad. Me fui, a, me fui a vivir a otra ciudad. ¿En Europa? En Europa, sí. Me fui a Ginebra. Fui a vivir a un, a un lugar más tranquilo. Estaba yo viendo médicos más tranquilos. Uh -huh. Este, Ya no tenía el estrés del trabajo. Estaba yo solo, estaban mis hijos conmigo, estábamos todos viviendo juntos. Y empezó una vida rutinaria mucho más uh, consciente. En, gracias a Dios en Europa y en, y en algunos lugares, en México especialmente, todavía podemos encontrar cosas naturales para comer. Y entonces esto lo que yo había, empecé a, a empapar del, de, 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 de lo que tenía yo que hacer, cómo cambiar. Y lo más importante era encontrar el por qué yo no podía cambiar mi modo de vida hasta ahorita. ¿Por qué no me había yo dado cuenta? Y esto fue interesantísimo porque comencé a hacer cosas que me regaló el cáncer. El regalo del cáncer. Y el regalo del cáncer es que por primera vez vi a mis hijos.
1: ¿Qué tal? ¿Te
3: empezaste a vincular con ellos? Sí. Tenía una relación sensacional. Antes no los veía. Un día llegué a casa, recuerdo, y, y, y mi hijo tendría cinco años y me dijo, papá, ¿qué es Navidad hoy? ¿Qué, porque
1: estás aquí. Exacto. No, ¿En serio? No.
3: Y entonces era, era eso, ¿no? Fue muy difícil. Eh, yo sacrifiqué mucho a mis hijos uh, por, por el trabajo. Me fascinaba mi trabajo, tengo que entenderlo, y fui muy egoísta, uh -huh. pero sí. El cáncer me regresó a mi familia. Y
1: también la relación con tu mujer, me imagino. Bien,
3: exactamente. ¿Y bien. los amigos? Y los amigos, algunos lo entendieron, algunos no. Pero
1: algunos... ¿también, también los veías poco, me imagino que era chamba, 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 chamba. Sí,
3: pero fíjate que en el trabajo haces los amigos, los amigos del trabajo. Pero ellos siguieron sus vidas, que yo ya no podía seguir.
2: Igual saliendo. de neuróticos que tú. Más. En ese momento. <risa> claro. No, bueno, a lo mejor aprendes a redefinir lo que es el concepto de amistad. Porque, pues, digo, en ese sentido, ni modo, hay gente que te acompaña en una etapa de tu vida y escogiste otro tipo de amistades porque era diferente tu camino a partir de ese momento.
3: Totalmente, ¿no? totalmente de acuerdo. O sea, también
2: es importante los amigos que eliges.
3: Sí, el medio ambiente.
2: Claro, es parte del medio ambiente en tu en tu
1: libro. Así Oye, es. pero ya ver una preguntita. ¿Podrías decir que el cáncer, eh, le agradeces que te haya dado cáncer a la vida?
3: Sí, totalmente. O sea, y si, tú... o sea si te
1: hubieran dado la opción... No le va a dar cáncer, sí le va a dar cáncer, no, pero va a aprender muchas cosas.
3: No, lo puedes explicar así.
1: Ok, ¿cómo lo explicarías?
3: Eh, tú no le puedes preguntar a alguien que nunca ha tenido cáncer si, si claro, dices que estaría no, ¿no? de acuerdo de que le dé cáncer. Acuérdate que lo, lo equiparan con muerte, entonces no, no puede ser. No. Lo que pasa es que en el momento que empiezas a tomar control de tu, de tu enfermedad, empiezas a tener control de ti mismo y de tus sentimientos. Y entonces comienzas a ver otra vida, comienzas a, a notar el, el la hora, ya no es el mañana me va a pasar esto, comienzas, comienzas a, a controlar ella. tu miedo. El miedo para mí es, es, es simplemente el pensar que algo va a pasar, que no sé qué va a pasar.
2: Ajá. Entonces. Ok, tenemos que ir a un corte comercial, pero quiero hacerte una pregunta y no me la contestes hasta que regresemos. ¿Tú crees que si hubieras leído ciertas señales, si hubieras hecho un cambio de vida, podrías haber evitado el cáncer? Esto es Conócete y el tema del día de hoy, los cuatro pasos para superar el cáncer.
1: Si les está gustando el programa y quieren bajar el podcast, háganlo a través de Himalaya.com. Agarran su celular, meten en, la, en aplicaciones Himalaya, después buscan MBS, después buscan Conócete. Ya inscrito, ya te empiezan a llegar nuestros programas.
0: Estamos con Andrea Vargas y Adelaida Harrison en Conócete. Regresamos en breve. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Conócete. Síguenos en Twitter. Arroba NAConócete. Arroba NAConócete. Continuamos. Ya
1: regresamos, esto es Conócete y estamos con Lawrence Dickens hablando sobre los cuatro pasos, pasos para vencer al cáncer. Y Adelaida te hizo una preguntita hace unos instantes.
2: Así es, la repetimos para la gente que nos está sintonizando ahorita apenas. Eh, te decía yo que sí, bueno, más bien escuché que tú dijiste que te hizo cambiar muchas cosas el cáncer, que te hizo recuperar a tu familia y que al final... Fue un cambio de vida positivo, que recuperaste muchas áreas de tu vida que habías dejado descuidadas, ¿es correcto? Correcto. Entonces yo te pregunté, si tú hubieras hecho esos ajustes antes de presentarse el cáncer, ¿tú crees que hubieras podido evitarlo? Y es una pregunta que se hace mucha gente.
3: Mira, a ver, yo te la contesto de otra manera. El tema, el tema es que tú vives la vida que tú crees que es la mejor para ti. Claro. Entonces, lamentablemente, tú no sabes qué es la mejor vida para ti hasta que empiezas a tener un, un shock o un trauma de este estilo. Se ha escrito muchísimo sobre los cambios de paradigma y uno de los métodos más fácil para el cambio de paradigma de tu vida es un trauma, exactamente, un trauma emocional. Uh -huh. O sea, una persona que tiene un, un, un problema familiar fuerte, entonces cambia su vida. Eh, una persona que tiene un problema de mudanza de casa, tiene un cambio de vida. ¿Qué es lo que sucede entonces? ¿Que para cambiar tu paradigma necesitas el trauma? Esa es la pregunta que todos los psicólogos se hacen. Y a veces es porque nuestra educación no ha sido implementada desde la temprana edad sobre el cómo verdaderamente hacer la vida. Y esto es una cosa que por eso me gusta mucho tu libro, porque creo que esto puede hacerlo especialmente si es para niños, en que empiecen a entender que el, la vida no es simplemente el traer el cheque a la casa, sino que también el vivirla entra con el amor, con el cariño y con el semejante.
2: Claro. Sí, definitivamente creemos que el eneagrama es una herramienta que transforma vidas de manera amable, y por eso lo hacemos, ¿verdad?, porque creo que te da la oportunidad de cuestionarte tus paradigmas sin estar en una situación de crisis y es más fácil. Sí. Ahora, para la gente que ya está en la crisis y que ya está en una enfermedad o estamos acompañando a alguien, eh, antes de entrar en materia de que nos digas los cuatro pasos tal cual, desde ti... ¿Tú qué hubieras necesitado de los que estaban alrededor de ti que no obtuviste y que te gustaría que la gente que está ahorita escuchándonos, que tiene un pariente, un amigo, un familiar con cáncer? ¿Qué crees que es eso que necesita cualquier persona que está pasando un proceso de cáncer?
3: Sí, y voy a entrar al, a uno, al primer paso. El primer paso establece que tienes que conocer tu enfermedad. Tienes que saber qué es, porque si no la conoces y estás en la incógnita de cuando te sientas con un doctor y te vomita esta cantidad niágara de información eh, técnica y con términos médicos, tú te quedas igual. Entonces dices, es que no sé qué me está hablando. Esta es la primera cosa. ¿Qué es lo que tengo? En el minuto que comienzas a tener conocimiento de algo, se te va quitando el miedo. Okay. Entonces eso es importantísimo, ese primer paso. O sea, aceptarlo. Aceptar que tienes algo que se puede controlar y que hay éxito. Uh -huh. Entonces, esto es importante. Yo soy un ejemplo, por eso me gusta mucho hablar, porque soy el ejemplo de esto. Número dos, el tema más, eh, o sea, más claro es crear un equipo. Si voy a crear, yo entrar a un proyecto nuevo. Tengo que crearme un equipo, ¿no? En, en todas las empresas se hacen. En la empresa de la familia, oye, vamos a ir de vacaciones... Vamos a entrar como proyecto a los de vacaciones. Lo mismo es a la enfermedad. Tienes que crearte un equipo de gentes. Y para esto pues es simplemente un equipo médico. Y yo no estoy hablando de ir al oncólogo o ir al, a, a, al doctor que te toca en el seguro social. Él va a hacer su trabajo. Él tiene un protocolo. Pero ve con un amigo, un amigo doctor, que puede ser... El, el tío de alguien, el, el, no necesariamente oncólogo, lo repito, sino puede ser otra cosa. ¿Por qué él? Porque quiero que necesito que tengas confianza al, al mundo médico, okay. que al, al, a los médicos les tengas confianza. Lamentablemente no todos los médicos hablan de lo que yo hablo en cuestiones de nutrición de, de, de a suplementos alimenticios, de todo esto. Pero sí saben de la parte humana. Vete con el doctor más humano que conozcas y que te platique las cosas. ¿Qué es lo que va a ayudarte él? Te va a ayudar a tomar las decisiones correctas. Aunque tu oncólogo te diga esto, tú vas con él y le dice me dijo esto. ¿Sabes qué yo pensaría? ¿Por qué no buscas otro? Dos. O sea, un doctor más funcional. Exacto, Una, un amigo. Una uh -huh. persona Exacto. que sepa medicina. Exacto. Okay. Después el otro es el líder, lo llamamos líderes yo, el líder familiar. Un líder familiar en, en que verdaderamente te haga la barrera o el, el firewall uh -huh. de, 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 de todas las preguntas locas que te van a hacer todos tus amigos. O sea, oye, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Sabes qué? O te hacen recomendaciones. Ay,
2: sí, el té de no sé exacto. qué. La
3: brujería, la, todo. Y todo eso alguien te lo tiene que parar. Entonces, ese es tu, tu, tu gente familiar. Normalmente sí. es la pareja, pero le tienes que dar la absoluta confianza a la pareja de que él gobierne tu vida. Y es durísimo, especialmente como hombre, ¿no? que, que tú digas, oye, mi mujer va a manejar totalmente mi vida. No voy a ver ni siquiera las finanzas. No voy a saber nada. Okay. Lo que quiero que el paciente entienda es que de ahora en adelante, en los próximos ocho meses, se tiene que dedicar a él. O sea, te tienes que dejar cuidar.
2: Exacto. Y, y es, es durísimo. difícil, ¿no? Así es. Para los que les gusta el control. Pero, y dejar cuidar y dejar
1: apapachar. Porque yo tenía un caso de una prima que que le da cáncer. Y ella era onda tú, un tres a todo lo que da este, en el enneagrama en donde eh, dura, se iba a las quimios y el marido no se ve que tenía cáncer. Y fue hasta un mes después que ya empezó a platicarle al marido porque traía una tristeza profunda y le decía yo, pero ¿por qué no le dices? Y dice, no, porque ¿por qué lo voy a llenar yo de, 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 de más preocupaciones? Esto me toca a mí y lo voy a sacar. Entonces, hablaba con los clientes, ella era abogada, este hablaba con los clientes durante la quimio. Sí. Entonces sí se necesita esa parte emocional, esa contención de toda la familia, ¿no crees?
3: Eso aunado a quitarte la culpabilidad. Okay. Muchos, Muchos muchos de los enfermos de cáncer les entra una culpabilidad muy dura, no sobre el pasado, sino lo que están creando a su alrededor. Okay. Y no quieren crear más este, problemas en la familia, no quieren crear más este, antagonismo con sus amigos, no quieren... Entonces los dejan fuera de todo este ámbito y se ponen la cruz a cargarla ellos solos. Es pero y no
1: es por ego, que no También, quiero doblegarme claro. y este, aceptarlo.
3: Es una combinación que creo que ustedes son expertas en eso. <risa> sí.
2: sí, es que es bien difícil, ¿no? Claro. Vencerte y decir necesito ayuda". ayuda y necesito soltar el control, pero físicamente, por lo que has comentado, eso es lo que tienes que hacer si te quieres curar. Así es, así es. O sea, es. antes de...
1: Delicar. No, y
3: necesito que me quieran, que me claro. apapachen y que me ayuden porque ahorita no estoy al 100. Yo, yo este, aunado a lo que estás diciendo, el apapache viene después. Okay. Ahorita estamos en el paso primario. Tengo que hacer un equipo. Voy a entregar mi vida a estas gentes. Yo ahora me voy a dedicar, pero ¿qué voy a hacer? Voy a tomar control de mi vida. Okay. Ya no me voy a preocupar de si mi mujer está contenta o no.
2: Si se preocupan o no. Si
3: se preocupan o okay. no, no, voy a empezar a tomar control de mi vida. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque el primer paso que vas a hacer es pedir una, segundo, una segunda opinión. Pides una segunda opinión, te lo ratifican que lo tienes, pero ya diste el primer paso, estoy controlando yo mi enfermedad. Ya me dijeron.
2: Oye, bien importante eso que dices porque luego como que hasta miedo nos da, ¿no? Este es el gurú, es el maestro, el doctor, ¿cómo voy a dudar de él? ¿Cómo le va a pedir mi expediente para llevárselo a alguien más? Empecemos por ahí, ¿no? Claro. Ok, entonces hay que tener valor y decir, no, yo no. soy el que elijo.
3: Sí, y en las primeras etapas del, del, del trauma es el enojo. Enójate, enójate con la vida, está bien. Enójate contigo mismo, está bien. Y, y sí, hiciste cosas que te llevaron en este momento, sí. ¿Has algo?
2: ¿Qué vas a hacer hoy?
3: ¿Qué okay. vas a hacer hoy? este Ajá. Bueno, y, ¿y
2: después, el siguiente. ¿y el segundo paso. ¿Qué otro paso?
3: El, segundo, el segundo paso es, es, es más con respecto a todo lo que tenemos que hacer en la preparación. Ajá. ¿Cómo nos preparamos para el tercer paso, que ya es el tratamiento? Y la preparación básicamente es decir: ya tomé control yo de mi, de mi, de mi cuerpo, ya con, tomé control de mi vida, y voy a empezar a decir ya no voy a hacer estas cosas. ¿Y qué cosas? Pues primero voy a alimentarme correctamente porque me voy a preparar a algo que viene que va a ser invasivo a mi cuerpo. Y va a ser sumamente invasivo en el sentido. La quimioterapia... Es veneno, un, ¿no? Es un veneno. O sea, si tú ha, ha, haces una pequeña historia de la quimioterapia, viene del, del gas mostaza que se usaba en la Primera Guerra Mundial para matar, al, entre, se mataran entre los alemanes y los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Entonces, es un gas oh, horripilante. ¿Y qué es lo que hace? Pues es que mata todas las células de tu cuerpo. O sea, todas las que se están replicando, no todas, perdón, pero todas las que Ajá. se están replicando. Y entonces, claro, mata las de que se están replicando de cáncer, como hemos visto, que el cáncer es, es replicarse, este, eh, multiplicarse sin, sin control, está el, el, Cómo se llama la quimioterapia?
2: Okay, o sea, hay...
3: pero mata a las buenas también. Haciendo
2: claro. un resumen rapidísimo, paso uno es hacer un equipo con personas de confianza y entregar tu vida, ponerla en manos de las personas en las que confías. Así es. Y el dos
3: es la preparación a tu tercer paso, que es el tratamiento.
2: ok tenemos que ir a un corte comercial. Estamos en conócete El tema del día de hoy es los cuatro pasos para vencer el cáncer. Ya mencionamos dos. En el siguiente bloque seguiremos profundizando.
0: Si te está gustando el programa, puedes escuchar el podcast en www.mbsnoticias.com diagonal programas, diagonal conócete. Regresamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Andrea Vargas y Adelaida Harrison están de regreso en Conócete. conócete. Continuamos. Continuamos.
1: Ya regresamos, esto es conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y estamos hablando sobre los cuatro pasos para vencer al cáncer con Lawrence Dickens. Tienes nombre, bueno, de the, the Lord, o sea muy Muchas grande. gracias,
3: sí. Oye, la... Lawrence,
1: pero a ver, te quedaste en el tercer paso. Platícanos, ¿en qué consiste?
3: El tercer paso ya es, ya es el tratamiento. Y lo puedo mencionar rapidísimamente. El es obviamente es la radiación, son el protocolo normal y, y...
1: Y ese, pero ese es el susto, ¿no? De ¿le entro o no le entro? Porque estás diciendo, bueno, es un veneno que me voy a meter al cuerpo y este se me va a caer el pelo, me voy, me voy a cansar, este quiero o no quiero, porque luego escuchamos cada cosa que la quemaron. Bueno, los tratamientos anteriores sí, sí, sí. ahora ya está a lo mejor mucho más moderno. Eso es.
3: Acabas, okay. de, acabas de tocar el punto más importante. ya, la quimioterapia de ahora ya no es la de antes. Ok. O sea, y estoy hablando de antes, acuérdate, yo, yo la tomé en 2007. Okay. O sea, ya, ya pasaron 12 años. ¿Y si ¿sí viste
1: una diferencia radical?
3: Radical. O sea, radical ahora la ves, ves, por ejemplo, ya en, en leucemias, en donde los niños siguen jugando igual, no tienen los problemas de, de, de la vida cotidiana que antes se tenía cuando estabas pasando por el tratamiento. Pero resumiendo los tratamientos, es entonces es la radiación, es, el, ¿cómo se llama? es la quimioterapia y es la cirugía. Todo esto combinado, entonces, y pueden ser la cirugía antes quimioterapia después y la radiación después, puede ser nada más quimioterapia y radiación sin cirugía, puede ser simplemente la cirugía y nada más radiación, o sea, toda esta combinación de estos tres factores, eso te lo va a decidir el oncólogo, y tu líder médico te tiene que avisar y ayudar a cómo enfrentarte a cada una de esas. Y rápidamente la quimioterapia pues tiene una, unos efectos secundarios asquerosos, igual que la radiación, y estos pues los tienes que cuidar mucho en el sentido de, de hablar mucho con tu oncólogo. Lo que yo encontré, y este es un tip entre nosotros, es que el oncólogo normalmente no sabe que, cómo quitarte estos, estas cuestiones. Cuando digo los secundarios, es aftas en la, en la boca, este, se me cae el pelo. La neuropatía. La, exactamente. La parte. La
2: incomodidad estomacal, las náuseas. Todo
3: esto, la náusea, exactamente. Pero ¿sabes quién sí sabe? Las enfermeras. Okay. Las enfermeras es, es una magnífica fuente de información de, oye, ¿qué hago? A mí me dieron menjujes extrañísimos eh, con, con melox y no sé qué cosas, que me, me hacía yo buches y me quitaron las aftas, okay. y mientras que el doctor me decía que tenía yo que ponerme lodocaína. No. Okay. O sea, la
2: enfermera es se a la enfermera.
3: Sí, bueno, escucha, y ella normalmente saben mucho de esto. grande claro. es la, 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 Y obviamente, pues este es el, el tercer paso. Y el cuarto paso... Eh, que es el más importante para mí en este sentido, y, y, y lamentablemente es el más corto de mi libro, pero es la mente. ¿Qué tienes que hacer con, tú con la mente? En todo el transcurso de todo lo que yo viví, tuve una oportunidad de utilizar la neurolingüística y utilizar tam, también la, imagi la, la imaginación para uh, utilizar para la...
1: visualizar. Un... Eh,
3: visualización, disculpa, tienes que entonces la visualización es importantísimo. Yo cuando estaba tomando quimioterapia visualizaba cómo la, la perdón el veneno el la quimio el, 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 el cómo se llama el químico estaba matando mis células las o sea, estaba las matando. imaginabas
1: perfectamente cómo iban sí, sí era, una era, era una
3: batalla medieval y entonces <risas> te puedes imaginar los castillos y cómo se invadían y yo, yo sabía que estaban matando a las células y constantemente lo estaba haciendo. Y la neurolingüística es que en el todo momento, estaba yo diciéndome a mí mismo, yo puedo, yo voy a ganar. Okay. Y entonces, esto es importantísimo dentro de todo el, el, el transcurso de todo tu tratamiento. Porque aunque va a haber momentos en que vas a estar muy cansado, con una fatiga total, es importante que tú tengas el valor de, de, de levantarte, sonreírte a ti mismo y decir... Yo soy un campeón, yo soy un guerrero, voy a ganar.
1: Claro, ahí está la actitud, ¿no? Actitud. Pero y creértela, inyectar a todas tus células de esa creencia.
3: Fíjate que tengo una teoría, y ustedes me la pueden ustedes, ratificar, en donde el subconsciente no sabe que es mentira, uh -huh. sino simplemente él recibe instrucciones de la conciencia. Entonces, la parte consciente, si le dice, me voy a enfermar, él... El subconsciente no sabe si es verdad o no es mentira. Él actúa como que te vas a enfermar. Ajá. Y esa fue ¿Y tu primera pregunta que hiciste. Y esta ratifica lo que está, estás diciendo. Entonces, si tú dices a tu a tu te sientes pésimo, estás cansadísimo, ya no puedes, ni, o sea, no puedes ni caminar. Pero le dices a tu mente: estoy voy bien. a ganar, estoy muy bien, estoy fuerte. No sabes el cambio que entra en tu cuerpo.
2: Claro. El saber que se puede y hay un estudio muy interesante de unas ratas que a cierto grupo de ratas les ponían shocks eléctricos pero sabían que podían evitarlo. Y las otras ratas que no lo podían evitar generaban muchísimo más cortisol porque se resignaban a sufrir lo que les estaba tocando porque no sabían que podía cambiar. Entonces si tú a tu cerebro le dices este es un shock eléctrico pero se va a acabar y voy a salir o sea, adelante lo programaste es, aquí. es eso no es, es decir así. después de esto voy a estar bien así es hay una palabra que me gusta incluir en todo lo que hacemos en educación del Enneagrama y es todavía todavía no estoy bien pero lo voy a estar y eso es darle al cerebro la orden de que esto es temporal pero va a ser diferente así es y son programación neurolingüística pues, ¿no? en la
3: programación que tú estás diciendo una de las de los mensajes que podemos aprender de esto es decir todavía no termina esto, pero va a terminar.
1: Uh -huh. Fíjate, una frase que me gusta también de la neurolingüística es, si puedo, es fácil y lo voy a lograr. Así es. Y constantemente, si puedo, es fácil, lo voy a lograr. Si puedo, es fácil, hasta que vas con mucho más
2: fuerza ¿no? a todo. Como uh -huh. dice Andrea siempre que en inglés dicen, fake it till you make it. O sea, Eso. fíngelo hasta que lo logres.
3: Eso es. Es engañarlo
2: okay. hasta que de verdad ya es tuyo
3: es la comunicación entre el subconsciente y el consciente, exactamente.
2: Porque el cerebro siempre prefiere
1: tener razón que ser feliz. Oye, y bueno, y la cuarta, el cuarto paso, ¿no? Que es el más importante. Se nos va pasando el tiempo rapidísimo. Es el de la mente. Cuéntanos más
3: Yo siento que una de las cosas importantes también sobre el libro que se ha desarrollado es conocerte a ti mismo, conocer tu ego, conocer, saber que tu ego no eres tú y que toda el, el, la parte en que tú estás eh, caminando en esta vida no eres el traje que te pones, no eres el coche que tú vives, no es la casa que tú estás viviendo. Ese es, es tu ego nada más simplemente. Tu ser es un ser bellísimo que va a ir caminando y va a ir creciendo conforme vas tú aceptando la realidad de nuestra vida, de nuestro universo. ¿no?
2: Ay, qué padre. Bueno, y ahí estamos felices de poder ayudar con el Enneagrama.
3: Así es. ¿Pero así entonces es.
1: tu vida sí cambió radicalmente?
3: Radicalmente, ¿Te sí. ¿Te volviste sí. una
1: persona más espiritual?
3: Sí, totalmente. Ah, soy, soy una persona que medito todos los días. Ah, hago una meditación padrísima que lo hago con Deepak Chopra. y Entonces, es, es, para mí me, me gusta muchísimo. Eh, leo muchísimo sobre los temas. Ah, mis hijos ahora están empapados sobre esto y estoy feliz. Este, son más conscientes ellos sobre la vida este ya no buscan el, la riqueza per se
1: y buscan el ser
3: es, buscan el ser exactamente y la comunicación entre nosotros es sensacional y obviamente mi pareja y yo pues somos pff, magníficos mi mujer es la cosa máxima es mi es mi, es mi mi alma gemela
2: ay qué, padre. qué increíble porque es chistoso como uno se pasa la vida buscando riqueza y buscando cosas materiales ahora que, y tenga, ahora que tenga el puesto ahora que claro. me paguen más el bono y, y cuando no haces va, ¿no? lo contrario te llega Así es. Porque además es curioso como la gente que es feliz, la gente que es plena, la gente que trabaja en sí mismo, también tiene esa abundancia que siempre buscó de maneras equivocadas.
3: Sí. La salida
2: es hacia adentro.
3: Yo voy a decir algo que va a choquear un poco, pero eh, es importante que goces el proceso. Eh, goza el camino, porque te prometo que al final hay una luz en el túnel que es increíble, porque cambia tu vida radical y ves la vida de otra manera, y gozas el momento mucho mejor. Y esto es, es increíble porque odiamos la parte de la quimo, odiamos la parte de la radiación, pero lo que yo te invito es que la veas como un proceso de tu realidad, para que tú puedas mañana decir, yo sobreviví.
1: ¡Qué padre! No, ¿Dónde pueden encontrar el libro? Porque de veras Mira, está muy bueno. Y además está, está delgadito, está... ¿Fácil de leer? Sí, mira, que...
3: rápidamente, este es un libro que lo escribí, es muy sencillo. Tiene un glosario de todos los términos este, médicos para cualquier persona que lo pueda leer. Se encuentra en todas las grandes librerías y lo encuentras en Pero internet el país, también. No. En todo el país está, y está es, es esto. Regalen, o sea, al público le dirijo estas palabras, simplemente es regalen un grano de arena en contra del cáncer. Ustedes conocen a alguien que tiene cáncer ustedes conocen a alguien que conoce a alguien que tiene cáncer, regalen el libro, porque el libro verdaderamente les va a abrir un factor de esperanza hacia la buena vida.
2: Oye, ¿ya hay página o hay alguna página que... Sí, mi
3: página, se pueden comunicar conmigo en el siguiente correo. Es Daeg, dedo, A, E, G de gato, numérica 1 arroba hotmail.com.
1: ok. okay. Pero, pero no estás vale. en Facebook, Instagram, nada de eso.
3: No, no, yo, yo tengo un blog que es numarkia.com. Numarkia. Numarkia. N-U-M-A-R-K-I-A.com. Perfecto, está más fácil. Sí.
2: Sí. numarkia.com Numarkia
1: con n al principio exactamente N, n de nada, sí. y además el libro es de Urano lo encuentran en cualquier librería
3: también Así en es. Amazon
2: y en cualquier plataforma exactamente. digital
3: también, también, también en las plataformas digitales de las librerías principales sí. perfecto,
2: Lorenz te agradecemos muchísimo haber venido el día de hoy a compartir tu historia, a compartir tu ser con la gente, con nuestro público y creo que es de gran valor todo lo que nos enseñaste el día de hoy
3: muchísimas gracias, por favor, le agradezco a ustedes no gracias y las Lores. felicito por su programa, gracias.
2: Gracias, gracias Beto,
1: gracias este, Janine y a todo el equipo de producción.
2: Esto fue Conocete, los dejamos en Enlace 50 con Concha León Portilla y a ustedes les agradecemos habernos acompañado el día de hoy y los esperamos la semana que entra a la misma hora, aquí en 102.5 MBS. Hasta la próxima.